0: En este episodio vamos a hablar sobre herramientas digitales para organizar, profesionalizar y sistematizar tu negocio. Las herramientas digitales pueden ayudarte de manera muy sencilla y económica a salirte del centro de la operación y las urgencias de tu negocio. Pero, ¿por cuál conviene empezar? ¿Cuáles son las opciones disponibles? ¿Y qué área de tu negocio conviene digitalizar primero? Para responder a estas preguntas te traigo a Paola Ferreira de Gestión App, que es una experta en herramientas digitales. Con Paola hablamos sobre todos estos temas y profundizamos especialmente sobre herramientas de atención al cliente y gestión de facturación y stock. ¿Te interesan estos temas? y querés lograr la transformación digital de tu negocio, te invito a seguir escuchando este episodio. Hola, hola. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio donde ya estamos entrevistando a bastantes expertos. Y ahora traemos a Paola Ferreira de Gestión App, que la conocí a través de su podcast. Es decir, yo busqué un podcast y dije, uy, mira qué interesante este. Mira qué temas parecidos que habla a mí. Qué enfoque parecido. Le escribí por Instagram y. Ella me dice, Uy Dani, no puedo creer que yo escuchara tu podcast, y es como que somos oyentes mutuos. Eh, pero Paol, Paola me parece que ella tiene un enfoque más práctico que el mío, así que, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Paola? Y bueno, bienvenida acá también.
1: Hola Dani, bueno, un placer y un gusto enorme estar formando parte de este podcast, del cual te soy honesta, soy fiel oyente, porque cada vez que lanzabas, o lanzabas, bueno, depende de mis tiempos, escuchaba cada capítulo y cada episodio ahí, mientras caminaba, hacía deportes, como todos los que escuchamos podcasts. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre las herramientas digitales que pueden simplificar la vida de... Eh, los dueños y dueñas de pequeños negocios y cómo podemos utilizar esta tecnología a nuestro favor. Hoy estamos en una, eh, considero yo, uno de las, eh, los mejores momentos donde tenemos muchas herramientas, pero a la vez eso puede tener algunos contratiempos o algunas desventajas cuando no sabemos por dónde empezar, cómo usarla. Me he encontrado con muchas dueñas y dueños de negocios eh, que se frustran al querer implementar algún tipo de herramientas o terminan usándolas, no sé, un 10 o un 20% de lo que la herramienta en sí puede eh, facilitar. Así que bueno, vamos a a ir despejando alguno de estos... Eh, de estos conceptos y estas eh, este enfoque sobre las herramientas digitales para usarlos a los procesos básicamente que es un poco lo que los, los dos nos especializamos y nos enfocamos
0: sí está bueno porque ahora vos Pau, vos sos contadora no
1: Sí, bueno, yo soy contadora.
0: formación media ahí? Contar si quieres un poquito. Dura. Sí. sí, sí, sí.
1: Yo soy contadora de, de profesión y, me, y, y digo que soy ingeniera de corazón. Siempre quise ser eh, ingeniera, nada más que, bueno, mi familia, típica de los mandatos, me dijo, bueno, no, porque no? yo quería estudiar bioingeniería, porque me encantaba eh, la, la combinación de la, tec- de la naturaleza y la tecnología. Como que tenía esa, esa visión eh, y, y siempre me, me gustaba, pero bueno. Mi familia me inclinó para ese costado y vieron que uno, cuando quiere. eh, lo fuerzan, después como su sentir o su propósito va saliendo a flote si nos, nos escuchamos y bueno, la verdad es que nunca me dediqué como contadora no firmé ningún balance en toda sí. mi vida, no liquidé un sueldo. Así ni, que el ni que ni
0: quiere saber cuenta. cómo ahorrar impuestos, no la contacte a Pau.
1: No, 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 totalmente tengo hasta mi propia contadora, todos se ríen porque tengo yo mi propia contadora porque no me gustan, pero siempre estuve en el detrás de escena de los negocios trabajando eh, en el área de control de gestión de muchas empresas empresas y multinacionales y bueno hasta que tocó el momento de emprender eh, yo era como muy nómade y nos mudábamos muy seguido de ciudad así que tuve que diseñar tuve que no porque por un lado la necesidad eh, de estas mudanzas eh, frecuentes Pero también fue una elección propia porque el modelo estudio contable, el modelo eh, físico tradicional no me estaba haciendo sentido. Tuve la oportunidad de trabajar en una web factory como socia y donde creábamos eh, sitios web, cuando nadie hablaba de sitios web (risa) y nadie creaba páginas web, nos costaba un montón, pero vendíamos. Eh, Y ahí tuve como mis mis primeros aprendizajes en el mundo digital y dije, bueno, yo quiero hacer lo mismo, pero con mi propio negocio, con, con lo que sé, eh, después me especialicé en costos y gestión empresarial, tengo ese posgrado, y finalmente termino como de cerrar y encontrar como mi, el sentido de lo que hago cuando estudio coaching ontológico profesional, soy coach, y ahí eh, empiezo a reconocerme en mi interior este autoconocimiento y este autoliderazgo que trabajamos mucho en esta nueva disciplina que me encanta y, y que que la mayoría de las personas deberían estudiarla, eh, ahí encuentro realmente mi propósito de impactar en la vida de las mujeres, de encuentro más mi visión, y bueno, a lo largo de todas estas idas y vueltas, mi negocio y mi consultoría, que hoy no es una consultoría, es más una marca, marca personal, eh, con un nombre de fantasía, GestionUp, donde ayudo eh, a las mujeres que están que son profesionales, están liderando empresas de servicios a a ordenarse y poder vivir de de sus negocios logrando mayor independencia económica y demás. Así que es como toda una combinación de todos mis saberes y experiencias puestos al servicio de de este público.
0: Fíjense que les traigo a otra generalista acá. Es contadora, con alma de ingeniera, con eh, orientación de coaching, y está bueno tener ese, ese panorama multidisciplinario, porque así podés Por ejemplo, ahora, como nos vas a explicar, ciertas herramientas digitales, porque estuvimos con Pau, hay un montón de temas que podríamos hablar acá, ahora venimos especialmente con este, pero lo podemos dar con un enfoque como multidisciplinario, que le sirva a todos, que sea práctico, que no sea técnico. Así que, eh, si querés, ahora arrancamos. O sea, Primero, ¿qué son las herramientas digitales? ¿Por qué debería usar herramientas digitales? ¿En qué me benefician? Especialmente para gente que están tal vez un poquito alejados de lo tecnológico, ¿no? Acá, los que escuchan este podcast son de de todos rubros, o sea, puede ser negocios digitales, pero también muchos negocios tradicionales. Entonces, ¿cómo? Contanos vos, no sé, explícame
1: Sí, ¿por dónde dónde arrancamos? (risa) Eh, Bueno, básicamente nosotros deberíamos ver un poco, nosotros ya estamos, eh, cuando yo hablo de negocios digitales, bueno, digo, ¿qué son los negocios digitales? Eh, porque prácticamente la mayoría de nuestros negocios, ya sean físicos o no, creo que todos atraemos clientes y los convertimos de alguna manera utilizando algún entorno, o en el entorno digital, o utilizando alguna herramienta, ya sea Instagram, que lo utilizamos como eh, una red social, que, que la utilizamos para nuestros negocios, o, tra- o tal vez utilizamos WhatsApp para contactarnos con esos clientes, o el mail, o tenemos todos, creo que la mayoría puede llegar a tener una, un sitio web o no, Pero la verdad es que la tecnología nos ha ha llegado en en las diferentes áreas eh, de nuestros negocios. Y hay diferentes niveles de de uso o de adopción, mejor dicho, de adopción. Pero yo creo que las herramientas digitales hoy aplicadas para los negocios vienen a facilitar, siempre y cuando nosotros tengamos la perspectiva de aplicarlo para facilitar o para liberar ese tiempo, esos cuellos de botellas que muchas veces o muchos eh, dueños de negocios están sumergidos en este día a día y esto que vos hablas mucho, Dani, de de simplificar, ¿no? Entonces, el real uso de de la tecnología debería ser ese, facilitar y no entorpecer. El asunto es que muchas veces no estamos, eh, no nos frenamos a poder hacer un análisis más global de cómo está el negocio y qué partes o áreas realmente podemos hacer un uso más más intensivo de de esas tecnologías. Yo hablo mucho de que, o me encuentro con muchas dueñas y dueños de negocios, sobre todo las que por ahí ofrecen desde el rubro en el que yo estoy, no, servicios, eh, están agobiados y saturados, o se la pasan con el celular, porque básicamente el dispositivo es una extensión más de nuestro cuerpo, y y a veces eso nos genera otra cosa que que como que nos seguimos sintiendo eh, agobiados por el uso constante del celular y no, no frenamos, ¿no? Entonces... ¿Cómo podemos eh, b- básicamente dejar de, 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 de sentirnos desde ese lugar y sistematizar los procesos utilizando esas herramientas? Entonces, bueno, qué sé yo, ahí hay m- varios procesos como gestión de clientes por el cual podemos atender las consultas, ordenar. Eh, bueno, no sé si me voy, voy metiendo ahí más eh, en, en profundidad. Sí,
0: a ver, yo estoy aprendiendo mucho porque escuchándote a vos... Que... Podría estar hablando yo de esta parte que estás hablando, empiezo a tomar nota y digo, claro, tipo, las herramientas digitales sirven para esto. O por ejemplo, digo, para todos usamos herramientas digitales. WhatsApp es una herramienta digital que la usamos para el negocio, te diría que prácticamente todos. Entonces, es cuestión de, tal vez, Pago, que nos cuente un poco más qué herramientas nuevas hay, pero también cómo usar eficientemente las herramientas que ya usamos: el mail, el WhatsApp. Ahora, Está buena la pregunta, a ver, ¿para dónde orientamos esto? ¿Para gestión de clientes? ¿Para dónde? A ver, yo hago un par de interpretaciones también de cosas que iba anotando cuando vos hablabas, y yo creo que podría llegar a haber tres orientaciones para, para usar herramientas digitales. Una podría ser para automatizar procesos que ya tengo, otra podría ser para organizar, y otra podría ser para liberar la cabeza, simplemente como tener un lugar de confianza, de cosas anotadas. Ahora, Ok, ¿por dónde arranco, no? O sea, arranco por por, eh, usar una herramienta para gestión de clientes, de de archivos y documentos de stock, o sea, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo elijo el primer programita a usar, la primera herramienta?
1: Claro, ahí se trata como de priorizar y utilizar esta regla quizás del 80-20, cual, cuáles son los procesos que más impacto tienen por ahí en nuestros negocios y que van a resolver, no solo para nosotros, sino también para brindar una mejor calidad de atención al cliente. Muchas veces pensamos que ese cliente, ese cliente que nos manda un mensajito en cualquier horario eh, o en, tiene que ser atendido ya, porque estamos como en esta, eh, en esta etapa donde de, 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 de la economía de la atención o de la escasez, mejor dicho, de la atención y, y también de la ansiedad de, de querer todo ya. Entonces, eh, las herramientas que podemos utilizar para mí en el principio y las que más yo veo es como mmm, básicamente el sistema de comunicación con clientes y también el sistema de comunicación in, eh, interno. Mm, Pero. Eh, para con clientes dependiendo de cómo lo, lo podamos de cómo está definido ese proceso digamos porque yo tengo un concepto Dani que porque ahora nos metimos como de lleno en, en herramientas porque sé que todo tu podcast habla de procesos pero siempre recomiendo que antes de la herramienta está la eh, como poco hablabas en el podcast en el episodio con Cristian de Conciencia de Procesos, bueno primero está eso no la reflexión y a ver qué quiero que pase, cómo va a ser ese input y ese output y cómo voy a ver en, en términos eh, generales la secuencia, no es simplemente ah bueno voy a poner un mensajito automático o un chatbot en en tal o cual eh, herramienta, por ejemplo, en WhatsApp o en Instagram, bueno, hoy se pueden utilizar muchos eh, robotitos que trabajen por nosotros y atiendan, no es simplemente implementarlo, porque ahí es cuando empezamos a a utilizar la tecnología como que empieza a, a jugarnos en contra, porque... No hay un proceso adecuado. O sea, para implementar la tecnología o, la, o lo que se llama la transformación digital, también hay un proceso, hay un cambio de mentalidad al principio eh, que, que tenemos que hacer como dueñas y dueños de negocios a la hora de... Eh, porque esto es una, una cultura digital. Nosotras como nosotros, y no, bueno, yo hablo mucho en femenino, eh, nosotros como dueños tenemos que saber, más allá de la generación... en la que estemos, ¿no? Yo soy millennial eh, y puede haber baby boomers y, bueno, pero tenemos que ser conscientes de que las generaciones que van a venir y que van a consumir nuestros productos y servicios cada vez son más digitales. Entonces, ¿cómo preparamos nuestros negocios para atender también esos consumidores que van a ser más digitales? ¿Nos guste o no? Digamos, nosotros creo que eh, estamos ante esas... Eh, se espera ahora una, una incorporación al mercado de muchísima gente, muchísimos eh, jóvenes, eh, y, y, y esperan eso, ese, ese tipo de atención, digamos. C- ¿Cómo vamos a gestionar eso? ¿Cómo, cómo pensamos eh, desde ese lugar? Con un poquito más esa, esa visión más a largo plazo. Eh, Pero bueno, es, baja
0: Espera que te interrumpo, porque hay, hay tanto que se puede hablar de esto, Pavo, por favor. Es... Eh, <risa> O sea, por un lado... Vos tam... guíame,
1: porque yo también voy tiqui, tiqui, tiqui. Sí, Así sí, sí. Que...
0: No, no, pero también voy opinando, ¿viste? Porque esto es, no sé, entre una conversación, una entre... no sé lo que es todavía. Eh... <risa> a ver, una... me pareció muy bueno lo que hiciste, ese vínculo de procesos con herramientas, Pues yo a veces lo menciono, pero como más al pasar que es, esperá, o sea, yo no voy a buscar una herramienta por una herramienta en sí, sino, en general, uno dice, che, ¿Qué quiero lograr con esa herramienta? ¿Qué objetivos quiero lograr? ¿O qué proceso quiero estandarizar? Entonces, si bien es verdad que las herramientas tienen como orientación a procesos, hay herramientas que ya tan buenas implementarlas porque ya como que te ordenan, pero en realidad lo primero que yo debería hacer, si quiero, no sé, mejorar la atención al cliente, es primero tener como un proceso de atención al cliente sin ninguna herramienta, y a partir de eso ir a buscar una herramienta que me pueda ordenar o automatizar más ese proceso. Porque te digo, yo lo hacía al revés antes. Ah, y, y conozco a muchos emprendedores digitales sí. y que lo hacen al revés. Uy, mira esta herramienta que tiene esto y esto y esto y esto. Tiene un poco de todo. Pero espera, ah, es lo que vos estás necesitando. Me recomendaron esta, pero ¿para qué te recomendaron? Si el otro no sé si está haciendo exactamente el mismo proceso de gestión de cliente. Entonces, siempre está bueno arrancar por un proceso y decir, a ver, ¿qué herramienta se adapta a ese proceso ahora? No está mal para arrancar, viste Como porque si no parece mucha traba, ¿no? Como digo, uy, pero tengo que... Primero, entonces, espérame, que escucho los <risa> episodios de procesos y después empiezo <risa> con esto. Sí. sí. Una breve un breve entendimiento de procesos y, y después, bueno, sí, andaba a ver alguna herramienta, andaba a investigar. Lo que pasa es que cuando uno investiga las herramientas sin eh, tener eh, esa conciencia de procesos, muchas veces lo que pasa es que no que uno se nubla por la cantidad de features, de, de cómo se dice en español, eh, de ítems, o de cosas, o de beneficios que te da cada herramienta, y en realidad vos tal vez necesitas dos o tres de esas cosas. Y lo otro que dijiste es, es como que todavía estamos pensando en adoptar herramientas del pasado, o sea, de algunas que de hecho vas a mencionar hoy, pero cuando las generaciones ya están tremendamente avanzadas, ah, o sea, estás. estamos retrasados, es como que recién, ay, che, adopto Trello o Asana o alguna, que son básicas, pero que casi nadie usa, cuando en realidad todavía estamos retrasados, es como que no tenemos opción, ¿no? Bueno, sí. se me olvida, t- tal vez me callo un poco y te dejo seguir un, no, poco, no, un poquito no, no, está, más perfecto, a vos,
1: pero...
0: <risas> Pero está bueno te entender te que no es que voy a la herramienta. Che, a ver, pavo nos va a decir las cinco herramientas más potentes. No. claro o sea, ¿cómo se elige una herramienta? Y acá, para mí está bueno, si querés profundizar un poco más, en herramientas de gestión de clientes. O sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer en gestión de clientes? Porque yo creo que, sea del negocio que sea, quien esté escuchando este episodio, tiene contacto con clientes que le piden cosas, o potenciales clientes que le escriben, no tengo stock. ¿Cómo, cómo se puede hacer para organizar un poco eso?
1: Claro, eh, ahí en lo que es gestión de clientes lo que yo recomiendo es establecer como reglas de comunicación ser proactivas y asert- asertivos desde qué lugar eh, si tengo un responsable de la atención al cliente o no cómo está esa área eh, ese área orga- organizada digamos, y cuáles son los, los puntos de aterrizaje o los puntos de entrada de esas comunicaciones y después mucha gente no utiliza por ejemplo Whatsapp eh, en su total... en su su total potencial o el potencial máximo que tiene WhatsApp como WhatsApp Business, que tiene la la posibilidad de establecer mensajes de ausencia, introducir chatbots que pueden ir resolviendo las consultas frecuentes de, eh, de nuestros clientes y recibir igualmente una atención, porque aquí hay una creencia también a superar, que es a mí no me gusta, no no introduzco automatizaciones, o no quiero mensajes automatizados porque pierdo calidad de atención al cliente, y es una de las creencias que a veces aparecen en los dueños de negocios, y para mí es por el contrario, un cliente que no recibe una atención, no digo inmediata, pero por lo menos dentro de de un plazo razonable de tiempo, es un cliente que no recibe una buena atención, y que probablemente no vuelva a a elegirnos, o o simplemente no tenga eh, la buena experiencia. Entonces, WhatsApp como, como canal de comunicación, hay que saberlo usar, por supuesto, porque si mezclamos nuestro WhatsApp personal con el WhatsApp, ahí entramos como también en conflicto con nuestros propios roles personales. Entonces, el WhatsApp Business puede ser utilizado en su total potencial, tiene etiquetas, tiene eh, formas de, de poder agendar, esa, ese, o de gestionar, mejor, mejor dicho, la relación con clientes y es muy simple de usar. Entonces, ¿Puedo gestionar la relación con clientes a través de WhatsApp? Sí, pero WhatsApp sirve más como una, como un, una herramienta de comunicación. Después, si yo quiero gestionar bien ese cliente desde, eh, desde llevar su, la, la historia y de qué compró, qué no compró, o bueno, vos tenés, eh, vos sos fundador de cliente y, y para mí es uno, un, un CRM, es una de las soluciones también para poder estar... A, eh, llevar actualizada esa relación o esa base de datos. Pero a veces es simplemente también eh, tener un proceso de gestión de datos y, y utilizar cualquier otra herramienta. Yo uso TienDAP, por ejemplo, que TienDAP es una plataforma de e-learning, pero que también combina e-commerce, eh, venta de consultorías y que también mm. permite el agendamiento de los datos de clientes. Entonces, herramientas vamos a tener muchas pero nosotros no podemos perder de vista eh, cuál es el rol que ocupa dentro de de mi sistema, dentro del área. Entonces, WhatsApp es una herramienta que fluye muy bien para las comunicaciones y la atención, pero quizás no tanto para eh, almacenar los datos de ese cliente y Ah, hacer un seguimiento de de cada uno. Entonces, poder identificar que hay veces que sí, esto es, es, es real, Dani, que no va a haber una herramienta universal que nos va a solucionar todo, sino que yo tengo que aprender a fluir con las diferentes herramientas y saberlas utilizar para cada cosa que que yo la necesite, ¿no? Eh, Pero también soy pro de no incorporar herramientas por incorporar y sumar y sumar, sino que elegir Eh, estratégicamente que es la herramienta que me va a acercar al resultado que quiero, a mejorar esta esta atención, porque estoy sintiendo que no estoy llegando con todas las consultas eh, que me llegan por Instagram, quizás en Instagram también yo puedo implementar eh, mensajes automatizados o establecer un proceso porque básicamente necesitamos un proceso para poder llevar ahí a la gente también a WhatsApp, dependiendo, yo siempre soy fan de como, bueno, toda esa divergencia que hay eh, centralizarla en, en, en un lugar porque si no se nos empieza como a perder y ahí es cuando nosotros empezamos como a, a, a perder tiempo porque empieza, ah bueno me llegó este cliente por acá por Whatsapp, ah pero también me contactó por Instagram, ah pero también tengo un formulario en la web que me llegó a la consulta y a su vez lo tengo en el mail, entonces co- bueno, eh, ok, ahí habría que analizar los puntos de entrada y los puntos de contacto que yo hoy tengo y que yo comunico para, para, para el afuera y poder buscar la forma de eh, de estandarizarlo y centralizarlo. También aquí hay otra creencia de, bueno, pero mi cliente, eh, eh, yo le tengo que ofrecer la mayor cantidad de de lugares, eh, o o esto de, bueno, el cliente quiere atención ya, ¿no? Entonces, si nosotros somos proactivos en las comunicaciones y decimos que lo vamos a atender de tal a tal horario, eh, y que va a recibir... Eh, su, su presupuesto o su pedido de acuerdo que, al, al proceso específico que sea. Eh, listo, nosotros ya atendimos a ese cliente con una, un mensajito automático, una respuesta instantánea, que a veces esa instantaneidad es la que se busca. Eh, bajamos la ansiedad de nuestro cliente, pero nos damos el espacio a nosotros para poder responder en el momento en en el que nosotros hayamos establecido como parte de nuestro proceso y que vamos a garantizar eh, una buena atención. No sé si ahí me fui. No, no, está
0: perfecto. Y agrego un par de cosas. Por ejemplo, ahora que estoy leyendo cuál es la respuesta automática de Pau en WhatsApp. Dice, hola, soy el robot de gestión app. En este momento Pau no está disponible. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 11 a 14... Eh, si tenés alguna consulta o pedido de presupuesto puedes escribirnos ya mismo al info.gestionapp me parece genial, y es tan simple porque uno dice, uy, ¿qué hago? Poner la respuesta automática eso no te va a solucionar toda la comunicación con el cliente, pero por lo menos tal vez le va a dar un par de pasos porque tal vez las preguntas son, che, en qué hora atendés, cómo solicito un presupuesto las básicas tal vez las respondo ahí Y después, bueno, cuando estás disponible para aliviar la ansiedad del otro, dices, mira, atiendo de 9 a 18, lunes a viernes, en menos de 24 horas vas a tener la respuesta, y después hay que asegurarse con cumplir eso. Pero no hay que atender todo el día. Y WhatsApp Business, que es algo que la mayoría de los dueños de negocios no tiene WhatsApp Business. De hecho, algunos sí algunos no. O sea, WhatsApp Business es tan básico, o sea, te lo bajás gratis, eh, (risas) configurás horario de atención, eh, le pones una respuesta automática, ya está. Ahora, Haré un par de cosas más como dice Pavo me encanta que es eh, no hay una herramienta universal y ahí yo veo también gente que busca eso Che Dani una herramienta para gestión integral de mi negocio no, no existe o si si existe no va a ser buena para nada porque entonces yo digo a ver Whatsapp para comunicación con clientes yo no le puedo pedir a un cliente que me escriba por Slack o sea que eso es una aplicación ahora después para no sé para tener ordenada ¿Sí me querías decir algo ahí está eh, si, si querés tener ordenada la información del cliente, datos de compra, datos de venta, eh, no sé, un montón de cosas que va pasando para análisis histórico, después, bueno, entonces eh, usás algún CRM. Y, eh, y otra cosa es un CRM para ventas y un CRM para gestión de consulta de redes. Es como que hay muchas cosas ahí, y obviamente yo no digo que haya que implementar todos Pero tampoco voy a encontrar una solución para todo, que me centralice las consultas de todos los lugares, que sea para ventas, que sea para gestión de clientes, eso en general no se encuentra. Ahora, ¿tengo que contratar cinco programas? No, empezar por uno o dos, que son
1: los más claves. Sí, y y a veces eh, en esto hago hincapié, Dani, también, que cuando nosotros usamos la herramienta, la herramienta está pensada para que eh, justamente sea usada con todas las funcionalidades. Pero no significa que nosotros vayamos a utilizarlas desde el momento cero eh, con todas las funcionalidades que esa esa, herramienta tiene. Entonces, pensar siempre que la herramienta tiene que ser escalable, que yo puedo hoy usar las funciones mínimas, pero que después puedo ir creciendo, que la herramienta me vaya acompañando también con las diferentes funciones en la medida que yo voy evolucionando y voy voy adoptándola más, ¿no? Porque a veces también pensamos que que la herramienta digital ya tenemos que usar todo lo que nos ofrece y quizás ahí eh, genera este entorpecimiento o el genera un un abrum, abrumen no sé si se dice bien ahí, eh, genera como este agobio de decir, uy, y y ¿cómo hago? Y tengo que frenar todo para poder implementar esto, sobre todo cuando lo he visto mucho en los software de gestión contable, eh, que terminan utilizando muy poquito porque quieren abarcar todo y empezar, bueno, ¿por qué no empezamos con este módulo y después vamos sumando otro y así vamos como creciendo? Cambiar esa perspectiva también nos da un poco más de tranquilidad y alivio de saber que la herramienta puede ir creciendo con nosotros. Ya a medida que nosotros vayamos eh, ganando confianza en la adopción, y también puede ser que las herramientas que hoy, que, que yo por ahí te voy a nombrar y que vamos a nombrar hoy quizás, la mayoría son de uso gratuito. O, algo, o eh, las funcionalidades gratuitas pueden resolver eh, a, las cuestiones básicas. no eh, Entonces, eh, tener presente que, que bueno, que... que eso, que podemos ir creciendo e ir adoptando a medida que nosotros vayamos, eh, vayamos evolucionando y ganando confianza.
0: Sí, tienen la, la mayoría hoy... tiene, tiene una versión gratuita, no todas, pero la mayoría, y después ir escalando a medida que uno va adoptando más funcionalidades. Pero en general, muchas la versión gratuita es bastante bastante buena como para arrancar, entonces... Exacto. Y hay un montón... Sí, sí. Ahora, Y si nos tuvieras que... No sé si tenés ejemplos de herramientas de gestión de clientes que, que estén buenas, y para qué están buenas, no sé si, si, si tenés...
1: De gestión de clientes, específicamente, eh, bueno, nosotras, eh, las que estamos acá en el mundo, como en el mundillo digital... Eh, y utilizamos mucho las plataformas de email marketing como, como CRM. De hecho, de base cada sistema de email marketing tiene eh, como ese como CRM, ¿no? Aloja lo, los, los datos de clientes. Entonces, nosotros optimiz- ahí podemos u- optimizar, ya utilizamos una herramienta con la cual nosotros vamos a comunicar, o utilizarla como marketing, digamos, como email, email marketing, como la palabra lo dice. Entonces podemos resolver eh, por un lado eh, el sistema de comunicación Con nuestros clientes O eh, de adaptación de potenciales clientes Si establecemos el newsletter Como uno de los, de los canales de comunicación Y a su vez Las bases de datos que vamos generando Se pueden ir alojando ahí Y tienen muy buenas funcionalidades Muy buenas eh, la, la mayoría de las que yo he eh, buceado y explorado Como Doppler, Mailer MailerLite eh, Son herramientas sencillas para pequeños negocios, y que podemos construir buenas bases de datos y segmentar eh, de acuerdo, no sé, de si se descargaron algún producto eh, digital, compraron, o lo que nosotras ta- eh, también eh, podemos vincular. La mayoría de estas herramientas se vincula con e-commerce, o con WordPress, o WooCommerce, eh, Tienda Nube, Empretienda, que son las plataformas eh, de venta online, la mayoría puede puede estar asociada a estas herramientas, entonces las personas que compran a través de una tienda online automáticamente pueden estar... alojadas en la base de datos de nuestros sistemas de email marketing. Entonces ahí ya tenemos como nos quedamos tranquilos. A, a mí me gusta mucho esto de quedarme tranquila con que las cosas a veces se resuelven de manera automática y no tengo que estar pensando, ay, pero este cliente que me que tomó este, que compró este curso y dónde está y dónde lo tengo y cuando mm-hmm. le quiero volver a mandar una otra oferta, ah, pero resulta que lo tenía acá en esta herramienta, pero y después y ya ahí ya tenemos que meter manua- hacer cosas manuales dentro de, de las herramientas, lo cual no quiere decir que, 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 que esté mal y que pueda suceder, porque a veces hay cosas manuales que se tienen que hacer, por supuesto, pero una cosa es cuando yo ya tengo eh, definido ese proceso, de cómo voy a gestionar esa base de datos o ese, eh, esa relación con clientes. Entonces, un sistema de email marketing resuelve, mata a dos pájaros de un tiro, por así decirlo, porque tenemos ahí eh, la, las vías de comunicación hacia afuera, eh, con nuestros, nuestras bases de datos y suscriptores, y también hacia adentro tenemos la segmentación, ya sean clientes, suscriptores, interesados, eh, a mí me encanta gestionarlo así Y obviamente si queremos dar un paso más Después sí ya teni- tendríamos CRM CRM, no he probado eh, Específicamente Hace un tiempo probé eh, Soho Que es la herramienta de Google eh, Y también está bastante bueno Pero ¿qué pasa? Por ahí uno va priorizando A ver, si el sistema de email marketing Ya me resuelve de por sí esta, esta gestión de la base de datos Y ya tengo todo centralizado ahí por lo menos ese es mi, mi proceso. Puede que haya gente que compre por fuera de mi, de mi sistema de venta online, como en este caso yo estoy usando Tiendap pero antes tenía WooCommerce eh, y WooCommerce ya trasladaba todo a Mailand Lite en este caso. Ahora tengo Tiendap Entonces Tiendap no está por ejemplo vinculada con eh, Mailand Lite, que esta es otra de las cositas que empezamos a anotar cuando empezamos a sumar herramientas digitales. ¿Qué cada herramienta digital es como si hablara en un idioma diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hablan en idiomas diferentes, yo no puedo eh, que hablen en el mismo, hacer que hablen en el mismo <risa> idioma. Eh, es, es, es como mi responsabilidad. Hay ah, otras herramientas que a mí me encanta, que es como la Vic- Victorinox de los eh, negocios digitales, que es Zapier. Zapier es la gran, re- el, o la, la gran reina de las herramientas digitales porque va vinculando todo. Inclusive Google... Eh, acá no sé si me estoy volviendo técnica vos decime eh, Dani, no, pero bien. Google con Google no se hablan imagínense claro. o eso si yo quiero, <ríe> eso. Entonces, si yo quiero eh, eh, supongamos implementar un formulario de Google, que lo puedo usar porque el formulario de Google es la herramienta gratuita y más fácil que podemos implementar para gestionar base de datos, porque si no tenemos eh, un sistema de email marketing que entiendo también hay una adopción que recién ahora va a empezar a, a moverse un poco más porque la saturación de las redes hace que, que bueno que esto que hablemos de que se nos baja el alcance las visualizaciones etcétera entonces puede que ahora haya más adopciones de, de, de sistemas de email marketing pero si no estamos todavía en, en, en ese lugar eh, el formulario de google para captación de datos también y los aloja en sí. un google sheet y bueno la cuestión es que si yo quiero mandar mails a esas personas y volverme a, co- a comunicar o vo- volverles a enviar ofertas eh, no puedo por, como automatizar ahí un envío That's de emails well. a través de Google Entonces... bueno
0: y, y ahí te interrumpo porque está buenísimo esto porque y ahí es, es donde la gente se traba es decir no 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 yo quiero que Google Form que esté todo vinculado automático mira sabes la cantidad de cosas que yo hago manuales en el medio yo uso Google Form para o entonces sea, vos decís, che, Dani, pará, ya deberías estar más avanzado. No, uso Form. Me llegan al Google Sheet, que es como el Excel de Google, y de ahí copio y pego, y las pego a mi, eh, una vez por semana y las paso a mi programa de email marketing. Yo hago eso, okay. ¿eh? Digo porque. Sí. A ver, obviamente que si encontrás algo integrado y es muy importante, obviamente puede ser mejor, pero en general la gente busca mucho esto, que esté todo en uno, todo muy integrado, y no pasa tanto. Entonces. No pasa nada si eso es un proceso manual. Así como te digo, che, tenés que sistematizar Exacto. la gran mayoría, no pasa nada si eso es un proceso manual. Después, volviendo al tema de gestión de clientes, más allá de un programa, si vos, por ejemplo, eh, los que están escuchando, no tienen una base de datos de clientes en Excel, ¿qué te va a servir un programa? ¿Entendés? Entonces el primer programita es el Excel o por... el Google Sheet. Es sí. decir, la conciencia de tener una base de datos sería... Después sí. podrás usar email marketing, después puedes usar lo que quieras, pero si vos no tenés una conciencia de base de datos, y, y acá te digo, porque vos tenés un negocio digital, para los que tienen un negocio de e-commerce y todo, es un poquito más automático, pero los que tienen un negocio tradicional, un restaurante, un comercio, un mayorista o lo que sea, está bien, es verdad que no es tan automático, pero ¿por qué no generás base de datos de tu gente? O sea, Totalmente. vos tenés un restaurante, y bueno, que viene, viene. Cero control sobre las ventas. Entonces, ¿qué pasa si, no sé, eh, para conectarte al Wi-Fi, yo justo hoy fui a desayunar un lugar para conectarme al Wi-Fi y me pedían el mail? Genial, fantástico. Eso Eso están haciendo, sí. Entonces, y y si no, es pedírselo o regalar un postre, no sé, o o gratis para enterarte de las promociones. Entonces, es verdad que es un poquito más trabajoso, pero yo no puedo no tener base de datos. De mis clientes. Y de mis prospectos, porque imagínate, de repente, no sé, yendo al caso más clásico, yo siempre pienso en un restaurante. Sí. No, no por el restaurante en sí, sino porque es el ejemplo más tangible de negocio tradicional. Sí. sí. Y, y el problema de los restaurantes dicen, uy, sí, pero está bien viernes y sábado a la noche lo tengo lleno siempre, pero al mediodía no. Y digo, pero, y bueno, pero vos, si tuvieras base de datos y lo empezarías a armar y empezarías a mandar promos de mediodía y menú ejecutivo o de libre de mediodía, no te digo que lo vas a llenar, pero por lo menos. Eh, o sea, puedes empezar a trabajar, lo mismo empresas que venden B2B, que sería venta de empresa a empresa, tener bien parametrizado quiénes son mis clientes, qué hablé con mis clientes, Pues yo no, yo no tengo memoria, entonces yo cuando tengo que hablar con alguien de nuevo, digo, esta persona me dijo que el hijo se fue de viaje a tal lado, es como que tengo anotadas las cosas, sí. especialmente si tenés... Y después me acuerdo, y, y, y ya como, listo, con uno o dos disparadores que tenga, ah, ya me acordé de quién era esta persona... <risa> Y ya me claro. un poquito más. Pero
1: bueno, Dani, sin ir más lejos, eh, yo tengo unos amigos dueños de un restaurante acá cerca de casa y conversábamos con, con la que, que les pasó a ellos con la pandemia. Y la pandemia los, casi los fundió. Entonces, eh, bueno, ellos empezaron a, a gestionar sus bases de datos que estaban en WhatsApp, porque la gente pedía reservas, pero de manera muy desordenada. Y cuando, como tuvimos varias olas de. de de cierres y aperturas, bueno, muchos de los restaurantes se vieron como obligados a ofrecer este delivery para no cerrar sus puertas y y ahí como que tomaron conciencia, como decíamos recién, de de tener la base de datos como uno de los activos más valiosos porque tener un Instagram hoy, por más que no es tener base de datos, los seguidores no son base de datos, eh, y, y entonces ahí eh, me parece que, que cobra muchísima importancia y ya lo vimos o sea puede, pa- pasó que que la gente que esos negocios físicos se vieron terriblemente afectados y con una base de datos lo hubieran podido eh, sí. podido seguir sosteniendo o eh, mitigar los efectos de, de ahora hace
0: falta que nos llegue la pandemia para claro. tener que pensar en la más... dale, un poquito de productividad yo entiendo que no. a veces tenemos un montón de cosas y yo realmente lo entiendo pero un poco, o sea, la base de datos es la base, o sea, la base de todo negocio es la base, eh, la base de tus, o sea, tus, tus clientes, entonces, no tenerlo ordenados, no poder hacer la comunicación vía mail o vía WhatsApp, que hay un par de programitas también para mandar mensajes masivos por WhatsApp, no, no son súper masivos, ojo con eso, porque WhatsApp te bloquea sí. pero hay algunos que sí. te, te permiten mandar como, no sé, yo uso uno que se llama Premium Sender, que Facilito un poco el. Si vos le querés mandar a 10 personas, 20, ojo con mandar a mucho porque WhatsApp te bloquea el número directamente. Claro, claro. Pero en vez de mandar uno a uno, mando eh, ya 20. Ahora, yo para hacer eso previamente mandaba uno a uno. Agarrar claro. y mandar. Entonces es como un programita siempre es como el reflejo de la profesionalización de lo que vos ya hacías antes. No Exactamente. te va a solucionar nada de lo que no hacías. Te complemento nada más con. Eh, hay algunos programas de mailing que ahora empiezan a tener un CRM adentro. Obviamente, mira, hay, hay un tema así. Es, hay que mirar la esencia de cada programita. Porque, por ejemplo, hay algunos que te traen de todo. Por ejemplo, los sistemas de mailing, Sending Blue, que es uno que uso yo, sí. eh, te trae un CRM. No va a ser el mejor CRM, por lo tanto, mm. si vos querés eh, un CRM Power, no lo vas a encontrar ahí. Pero, si vos querés un sistema de email marketing bueno, con un complementito chiquito de CRM... <ríe> Está bueno, podés, <coughs> podés usar eso. Eh, y después, CRM es más específico, está el que más escucho, porque yo, bueno, tengo un CRM que se llama Clienti, pero el que más escuchamos como comparativo es HubSpot. HubSpot lo que HubSpot. tiene de bueno yes. es, sí. tiene una versión gratuita muy buena, pero el problema de HubSpot es cuando querés pasar a lo pago te eh, rompen el orto digo, <risa> quería decir otra palabra pero es así entonces es sí, que, como tiene t- 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 algo bastante bueno gratuito pero cuando ya querés pasar algo a pago de 300 o sea, dólares que para que estar arriba. listos claro eh, hay un montón o sea tipo, no hay ausencia de, so- de software hay tipo excedente de software. Lo que pasa es que hay que encontrar el que más se adapta al proceso que nosotros queremos estandarizar. Sí, sí, sí.
1: Hay ausencia de procesos, digamos. No hay ausencia de de, de herramientas, sino más bien de de eso, ¿no? De ponernos a pensar. Y, Y esto me gusta que dijiste vos, cuando nosotros incorporamos herramientas digitales estamos como contribuyendo y aportando valor a la marca, que es algo que que muy, no, no lo ponemos eh, sobre la mesa, pero realmente cuando empezamos a profesionalizar y atendemos desde otro lugar, eh, si querés traeme, por ahí vos que estás más con los negocios físicos, traeme un ejemplo así yo me activo, porque yo traigo muchos ejemplos de los que veo habitualmente, pero realmente darle valor a la marca, darle valor al negocio desde esa atención, sí. bueno... Te traigo un ejemplo que yo eh, viví hace poquito en dos lugares. Por un lado, en un un laboratorio, eh, que es terriblemente físico, digamos, donde fui y, al margen de que tenía todo sistematizado sus procesos, tenía digitalizado los procesos. Tenían eh, una buena captación a la hora de de, de entrada de datos de los pacientes clientes, le llamo yo, porque es un un negocio, Eh, donde me tomaron enseguida todos los datos y mi Whatsapp, eh, cosa que, que en un laboratorio tradicional, que yo concurría porque quedaba más cerquita de mi casa, pero en este caso tenía que obtener los resultados muy rápido para mi pequeña, y me tomaron el Whatsapp y un correo electrónico. Nada, ese trámite, con la secretaria física, habrá llevado 5 o 10 minutos, quedo esperando, el tiempo de espera fue de 5 a 10 minutos también, y a, a atienden a mi pequeña, le, le hacen la extracción. Mi pequeña sale, bueno, llorando, por supuesto, uh-huh. con una curita. Eh, bueno, acá yo estoy hablando de la experiencia física, ¿no? Pero una curita con Frozen y con todas las la, la cositas que, que decoran. Y más un, eh, un diploma de valentía. <risa> un diploma de valentía, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué, qué linda esta experiencia. Que nosotros, como papás por ahí, los vivimos con bastante más, eh, más nervios y. y y cuando, al margen de eso, después volvemos a mi casa y en una hora y 15 y 45, más o menos, de dos, yo recibo en mi WhatsApp y en mi mail el resultado de, del laboratorio, no tenía que imprimirlo, o sea, ya lo tenía ahí disponible, y además un formulario de evaluación de calidad de atención. Entonces ese formulario yo veía, eh, yo podía evaluar como paciente-cliente todos los puntos de contacto que eh, había recibido en en el laboratorio, desde el tiempo de espera, desde eh, cómo vi, me había atendido el técnico, eh, qué sugerencias podía dejar, entonces y me, no perdieron tiempo, y, y estaba todo bastante automatizado, y, y la verdad es que me, me pareció sorprendente desde ese lugar, cómo pu- pudieron ellos pensarse eh, digitalmente, digamos, ¿no? y, a, y, y resolver una cuestión que, que muchas veces demo, a mí me demoraba Cinco días, esperar, ir a buscarlo ta, 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 Todo lo que, que ya sabemos no Entonces yo miro eso Y digo, bueno, si un laboratorio Que es un negocio tradicional físico Puede digitalizar partes Y generar una experiencia de atención del cliente buena Me parece que todos es, podemos, es podemos increíble, hacerlo
0: Es increíble y es, lo, que, lo que menciona Pau Es tan bueno en imagen Y tan fácil de implementar O sea no es una locura, ¿eh? O sea, no tiene que ser un laboratorio. Lo ¿Cuál? puede implementar cualquier dueño de PyME. Es muy sencillo. Y está bueno el enfoque que le diste, como en vez de eh, programitas para sistematizar negocios, no, programitas para atender mejor al cliente, porque la tecnología te permite eso. Totalmente. Es mentira que la gente quiere todo humano. Ahora, si tenemos, ok, contratar 20 personas para atender, o sea, sobreestructurarte y... Ni siquiera, porque no va a pasar. O sea, no va a pasar. Obviamente, <risa> no. no va a pasar. No se puede estandarizar un humano. Un humano es enfermo, un humano está de buen humor, está de mal humor. Obviamente, la combinación está buena. Es decir, cuando fuiste ahí, te atendió una, una persona.
1: Total. la persona
0: te pidió los datos y lo, lo vinculó con un programita. entonces Tal cual. Eh, y después, al, al vos eh, poder calificar, eso le llega directamente al gerente o al dueño. Al gerente. Eh, entonces él puede evaluar a ver rápidamente qué empleado está funcionando mejor o qué no, cómo hay y que prestar atención. Con una ya tenía tu tablero de
1: control hecho, el tablero de, de control de, de, de... porque podía evaluar eh, todo, o, o por lo menos esa parte, ¿no? Pero sí...
0: ¿Qué yo más? más tiene un dueño de negocio que eso? Que tipo estar ahí mirando la compu y viendo, che, mira, hoy se levantó de mal humor. No pasa nada, bueno, puede pasar, pero digamos, es un patrón <risas> que me atendieron mal, ¿no? Es un proceso que tengo que cambiar, es algo de la persona, porque de repente tengo una recepcionista a la mañana y una a la tarde y... A ver si una tiene 4.3 estrellas y la otra 3.5, con, frecuentemente ya puedo ver que es un tema de persona. Obviamente, bueno, un tema de proceso tendencias. puede ser, che, a ver en general como lo mejoro, pero si ya hay una diferencia entre una es muy visible y es muy día a día. Eh, sí. es, es lo que le permite a un dueño de negocio no estar mirando por encima del hombro de la otra persona. Me estás dando un montón de ideas, Pau, ¿eh? <risa> Para ¡Qué esto. bueno! Está buenísimo. Fíjate cuántas cosas. Si querés, a ver... Ahora ya vimos bastante atención al cliente, veamos algún temita más, obviamente con todo no vamos a llegar, pero alguna sí. cosita más y, y ya vamos cerrando y la dejamos abierta para otra, Obvio. <risa> otra charla. Bueno,
1: eh, mirá, yo te voy diciendo lo que habitualmente he visto cuando antes me dedicaba eh, a negocios más físicos y pymes, eh, lo que más veía... Eh, era el stock, digamos, mm. la falta de control de stock. Yo trabajaba en un, yo trabajé en un restaurante, en un hotel y era muy difícil, generalmente en la parte gastronómica sucede que eh, tener un control de stock sobre cosas que tienen que medirse, y demás, era bastante bastante complicado y difícil, ¿no? Eh, Pero bueno, sacando un poquito de ahí, no sé si vos tenés algún ejemplo de algún restaurante que implemente un control de stock digitalizado, porque yo no no he encontrado bien. A
0: a mí me pasa con lo que veo con, con el tema de stock, es que, Ahí sí difiere mucho negocio por negocio. Por ejemplo, un restaurante eh, tiene, o sea, no tiene un stock de uni- unitario, sino es tipo kilos de carne, o un montón de cosas que, no, que, son, que se fraccionan. Ahora otros negocios físicos, como de venta de productos, o incluso e-commerce, eh, sí, tenés que tener... Eh, tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, pero si tenés un negocio de ropa, tenés que tener eh, distinguido el producto por talla y color, en cambio si tenés un restaurante... ¿viste? Entonces ahí... Sí se suelen manejar más por rubro. No sé vos qué ves en esto, en la la gestión de stock.
1: Sí, sí, ahora que me me traes esto, porque eh, todos los que vendan por unidades... Eh, la mayoría tiene una tienda online, o o por lo menos yo veo muchos que tienen tienda online para poder expandir esta esta comercialización y las ventas, y la tienda online sí o sí te exige que tengas el el stock actualizado porque si no te perdes ventas o quedas mal y un cliente que compra una vez y no le llega o ya dice que está y después no está, es una mala experiencia de por sí entonces eh, quienes tengan e-commerce estoy seguro que que tienen el stock más más o menos actualizado. Pero bueno, ahí es donde yo más veía la necesidad de implementación de software o, sistem- o la sistematización de, sí, la implementación de, de herramientas digitales para llevar un control de stock actualizado, porque básicamente el stock, eh, vos ya sabrás que es un punto que o, si está sobredimensionado te, hace per- eh, te, te genera costos adicionales, y si tenés de menos te hace perder ventas, o sea, es, es un punto eh, álgido y un punto clave para la gestión de los negocios. Y, eh, y bueno, hoy hay un montón de herramientas, yo he implementado como para pequeños negocios los eh, software como Contaran, que generalmente yo hago implementaciones de, de software eh, online, digamos que son muy sencillos y fáciles eh, de, de implementar, y eh, soluciones de, de ya medias enlatadas, digamos. Contaran, Subio, eh, Contabilium, oh, bueno. han sido los tres eh, software con los cuales inclusive he sido partner, y, y hemos hecho implementaciones generalmente del stock, y la tesorería, o el control de caja, las ventas y la facturación, que son básicamente los procesos con los cuales hay cuellos de botellas administrativos en la mayoría de los negocios, eh, en el sentido de... Eh, que ¿El cuello de botella cuál es? ¿El que no se hace a tiempo, o el que eh, está como el proceso que está atrasado o que drena la energía de ese dueño o que g- generalmente genera el atraso y no se hace porque falta esto y, y porque no están todas las piezas más o menos en, eh, encajadas. Esos software realmente resuelven eh, los cuatro puntos centrales, creo que dije, ventas, eh, compras e eh, ingresos y egresos de, de dinero y ahí, ahí, eh, ahí está una gestión mínima, claro. pero viable,
0: Está bueno, y... está bueno empezar por facturación stock, porque uno dice, che, quiero controlar todo mi negocio, mis empleados, y para empezar por facturación o por facturación y stock, y bueno, y después vas viendo. Puede ser que ese programita te, te resuelva más cosas o no, o que necesites otro. Sí. Ahora, también lo mismo, o son sea, programita de gestión de stock te puede ayudar un montón, te puede ayudar a tomar decisiones de qué comprar, cuándo comprar y todo, pero para eso tenés que contar el stock físicamente. Es decir, sí, eh, obvio. Digo, porque, porque viste como... Ya, ya veo tipo un montón de llamados a Pau, a ver, ayúdame. Y, y eso te quería ver. <ríe> y Pau te dice, che, pero está dispuesto a dedicarle media hora por día a encontrar sí, el stock? Ah, no, p- bueno, claro, porque no.
1: la, primera, <ríe> la, la primera implementación es, che, bueno, pasame el stock actualizado claro. a hoy, cerramos el negocio y claro, vemos no cuán, es, cuán... la foto.
0: Che, pero sí. muy interesante lo que dijiste. O sea, a ver, te hago una pregunta a vos. O sea, es que la gente te puede contactar a vos por esto. ¿Cómo, cómo funciona? Porque...
1: Generalmente he hecho implementaciones eh, de software de este tipo, ¿no? Muy sencillos que nos damos de alta ambos eh, a través de, del online, porque todos mis servicios son digitales y no presenciales, o son presenciales online, les llamo yo, porque estamos acá uh-huh. presentes poniendo el cuerpo en vivo, y, eh, y trabajamos en la parametrización, en el orden, yo siempre teniendo... eh, claro el proceso previo de cuál es el diagnóstico de la la visión general, me gusta sacar una foto, cuál es el punto de partida y cómo vamos a implementar. Y después hacer una inducción eh, de de esta digitalización, porque es cambiar un poco la cultura de cómo se hacen las cosas y hay que trabajar la comunicación hacia las personas del equipo, no es vamos a implementar, dale, sí, porque quiero resolver esto y ta, 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 o porque generalmente... ¿Cuál es el dolor que hay acá? Bueno, tengo que cumplir con AFIP. eh, O AFIP, bueno, no sé si te escuchan, son todos argentinos, pero bueno, AFIP es nuestro nuestro socio mayoritario, (ríe) la mayoría de los negocios. Eh, Entonces tenemos que cumplir con eso, y generalmente hay algo que nos apremia, ¿no? Eh, Entonces, eh, bueno, ahí... eh, bueno, me, me perdí un poco cómo iba la, la conversación. Entonces, ahí hacemos como, como esos pasos previos y después la herramienta. Y
0: bueno, pero, vos, pero cuál... por ejemplo, te, o sea, la gente te contacta y vos hace, haces todo esto, porque yo no sabía exactamente qué hacías esto, pero... Sí, digo, como Porque te pueden normal. empezar a escribir muchas ahora, ¿eh? Me Ay, parece... Bueno, eh, bueno, vamos. Eh, a no sé si querés o no querés, o qué haces y que no sé. Se... O sea, pero básicamente alguien quiere implementar algo de esto y te puede sí, a llamar a vos... Herramientas. Y, y vos... Eh, Decir, te hago una, un reglamento básico sí. y bueno una implementación básica de la herramienta. Me parece buenísimo, sí. porque yo ahí, justo una de las ventajas competitivas que tenemos en Clienti que es, que es mi empresa de software, es justamente vemos que hay muchas herramientas, pero hay poca gente que implementa. O sea, claro. el, el dueño de PYME está muy lejos de la herramienta, necesita un nexo. Y entonces nosotros en Clienti dijimos, vamos a hacer el onboarding nosotros. Es decir, vamos a hacer el proceso inicial básico al cliente claro. nosotros y eso nos llena de ventas, o sea, porque Miramos. es re importante. Y esto lo digo, parece un secreto, no es no ningún secreto, pero nadie lo hace, o sea, todos quieren que la gente se autogestione. Entonces, claro. si alguien quiere contactar la PAO, dice, che, yo quiero, pero ojo, contáctenla si están dispuestos a Hacer las cosas, hacer, o sea, no le va a traer la,
1: El, la... No, no voy a estar dentro de sus empresas, claramente, eh, y, y, y esto es siempre un 50 y un 50 en, 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 de, de compromiso, ¿no? Eh, y, y bueno, acá Dani es, es básicamente eso, y después, bueno, medir cómo va funcionando, porque siempre hay un proceso de adaptación, hay resistencias, no, pero que esto no termina de funcionar. El equipo dentro de, de, del negocio y de la pyme eh, muchas veces se ve como, che, pero ahora me van a sacar esta tarea y la va a hacer una herramienta. Sí. ¿Y qué voy a hacer yo? Eh, entonces, eh, conversarlo, y esa persona que quizás hacía la facturación manual y hoy pasa a hacer una facturación más automatizada, que esa es otra de las herramientas que te quiero compartir. Eh, bueno, esa persona comunicarle la, con tranquilidad que también puede ser estar abocada a otras cosas, pero bueno, es todo un, un proceso previo de comunicación y de cambio de cultura digital de, que tiene que ir paulatino, tiene que ir ser muy respetuoso de, de la etapa sí. y de cómo está eh, el equipo. Y acá en cuanto a la facturación, sin, que, sin necesidad de implementar por ahí un software de software de gestión, para quienes estamos en el sector de las formaciones y de los cursos, o los productos digitales, y vendemos a través de mercado pago, que a veces tenemos como ese gran volumen, necesitamos poner una persona para que haga la facturación y, cum- y cumplir con, con todos los requerimientos legales, existe eh, facturante, por ejemplo, de facturante es la herramienta eh, que te permite hacerlas, vincularte eh, mercado pago, y eh, justamente facturante te factura automáticamente y la factura le llega automáticamente sí. al mail de, eh, de esta persona es tan persona. sencillo,
0: Ahí, tan es sencillo. sencillo. Y, y los que no usan Mercado Pago Directo no venden por e-commerce, es lo mismo, no sé si nosotros usamos facturante o, o cuál, pero uno parecido y mm. eh, que también es, está bien eh, una vez por mes cargas todo a facturante apretás eh, o sea, el nombre del cliente, el quit y eh, todos los detalles, Ajá. apretás un botón y lo mandás, está bien, no es 100% automático Claro. Porque, pero en vez de hacer, entrar a FIP, a FIP para los que nos de afuera es la, la gestión impositiva, de la recaudadora impositiva de Argentina, eh, tenés que entrar uno por uno, hacer factura por factura. Sí. Eh, si y, tenés
1: y mucho vos... volumen de operaciones, es una locura. Una locura sí, no solo mucho, como que, diez,
0: como que tengas 10 que tengas 10 facturas. Sí. O sea, 10 sí. facturas. Vos decís, che, por vale día. la pena hacer... Diez... No, no, 10 facturas por mes. Ah, o por sea, mes. yo digo... Sí. <risas> Yo soy muy obsesivo, obviamente, cuanto más... O sea, cómo elegir un programa, también es es una cosa como elegir un software, es cuanto más volumen de de cantidad de operaciones tenga, mejor eh, para para automatizarlo. Por ejemplo, si tenés 10 facturas por día, no podés no tener facturante o alguno similar. Si tenés 10 facturas por mes, es altamente recomendable que lo tengas, pero obviamente tampoco es excluyente. Lo mismo... Sí, yo qué sé. Eh, con todo eso así Cuanto más volumen tengas de algo Es lo que más necesitas sí. estandarizar Es el
1: indicador y la alerta sí. O el alarma de, de digitalización Totalmente
0: y, y entender que esto está extremadamente arraigado A la cultura Primero, la cultura del soltar El tener todo en la cabeza La cultura de que el dueño acepte Que quiere digitalizar su negocio La cultura de que los empleados Acepten esto también eh, Hasta qué nivel lo acepten Entonces es si bien parece muy superficial, tipo herramienta digitales decir, agarro algo y lo implemento, es bastante sí. profundo, bastante profundo arraigado en la cultura sí. de cómo quiero ser y cuánto estoy dispuesto a profesionalizarme, pero definitivamente te obliga a profesionalizarte y para hablar siempre de los beneficios es che el dueño de negocio ahora puede irse más tiempo de su negocio y estar más tranquilo de que cualquier cosa hasta le salta una alerta, porque estos programistas tienen alertas, pasa tal cosa... Está en la Ajá, playa tomando tienen, una caipirinha y... y tienen
1: y tableros gas. de control o dashboard donde vos podés ver en tiempo real, que esa es una de las ventajas, cuando vos me preguntabas al principio que, ¿en qué me beneficie? Bueno, me vuelvo más flexible, me vuelvo más ágil, puedo trabajar colaborativamente, en este, en este caso eh, no hablamos de la gestión de archivos y documentos, que veo muy. Eso lo dejamos para,
0: para otro, pero, <risa>
1: para otro. pero eh, sí, sí. Eh, pero eh, me vuelvo una una organización eh, flexible, y para mí eso es un gran valor, porque nos da la tranquilidad y a nosotros la libertad de poder irnos, de poder eh, seguir atendiendo a los clientes, eh, y no volvernos esto rígida, porque como que lo rígido se rompe, y y esto de colaborar, de estar... Col- trabajar colaborativamente. Las herramientas hoy por hoy, la mayoría tienen un soporte online, entonces yo puedo ingresar, entrar y ver cómo está todo y, re- y resolverlo eh, casi de manera... Da
0: inmediata. mucha libertad, mucha libertad, mucho control, pero del bueno, o sea, no, no control obsesivo de ver qué está pasando, a ver si me están robando algo, sino como que control para la toma de decisiones. Eh, yo, por ejemplo, tengo el lema, también porque mis negocios son digitales, pero eh, mi lema es, mi negocio tiene que entrar una mochila. Tengo, tengo como diez, 12 reglas que, que redacté todavía, no las tengo como totalmente afianzadas como para compartir, pero eh, mi negocio tiene que entrar una mochila. Eh, y ni siquiera eso, porque si yo pierdo la computadora, está todo online. O sea, todo, por lo no menos todo lo importante, ¿no? Obviamente, ¿no? no es que no hay ni un solo papel, pero todo lo importante está ahí, todo, toda la información que necesito, toda la información de mis clientes, entonces es, es fantástico, o sea, para mí después tengamos que hacer otra de gestión de archivos parte y un dos. montón de cosas, parte 2, pero si querés ahora, Pavo, porque yo súper recomiendo el podcast de Pavo y, y el contenido que Gracias. va subiendo, yo la considero una generalista como yo, pero m- mucho más práctica. Eh, mm-hmm. Entonces, si alguien quiere sí. como más, más elevado, más estratégico, todo, pero cuando hay que bajar un poco, eh, me, me parece que está bueno el contenido de Pau. Si querés contanos un poco dónde te puede encontrar la gente.
1: Genial. Bueno, Ani, me pueden encontrar en Instagram, gestionapp. Tengo mi canal de YouTube donde estoy subiendo contenido, no asiduamente, pero sí hay contenido frecuente eh, también con con una mirada, un enfoque práctico. También me pueden encontrar en en Spotify y en las plataformas de de audio eh, como el Club de la Gestión Emprendedora y eh, en mi web www.gestionup.com.ar y ahí también eh, comparto contenido, pueden ver las formas en las que podemos trabajar eh, y y creo que no se me pasa ninguna (risa) ninguna red social más. y,
0: Y si quieren, la gente que está escuchando, si quieren... Que hablemos de algún tipo de orientación de herramienta digital específica. Me escribe a mí por Instagram y dice, che, quiero que Pau hable sobre tal Genial. cosa. Y la convencemos Totalmente. a Pau. Sí, de porque que... me
1: quedé. Me quedé un ejemplo por contarte que vos estamos hablando de, 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 de la parte gastronómica. Los otros días fui a comer sushi <risa> acá en un restaurante y era súper digitalizado. Entonces, como yo soy muy observadora de los procesos y porque me encanta, eh, bueno, nos sentamos con, con mi pareja y nos dejan, primero estaba el QR, y yo dije, bueno, esto está todo porque, por la pandemia y demás, pero nos dejan un dispositivo, eh, nos, en el QR teníamos que descargarnos eh, una aplicación, elegir la comida, elegíamos, eh, está bien que era sushi, el sushi, como si a, alguien lo copió, pero bueno, tiene como es bastante enlatado, paquetizado, entonces elegíamos el menú, y eh, con un botoncito apretábamos y llegaba la moza. Entonces, la moza no estaba circulando, habían ahorrado eh, personal desde ese lugar ah. eh, y pedíamos a través del, del, del celular. Bueno, tiene sus precios y contras, ¿no? porque a veces uno va a cenar y no quiere usar el celular o dejarlo, entonces por ahí puede ser como, de, dependiendo de cómo podemos evaluar la experiencia. Pero este restaurante se quedaba con la información de lo que consumían más sus clientes, entonces podía tener una, una gestión eh, real. Eh, de cuáles son los platos más demandados, cuáles menos, a entonces tomar decisiones casi eh, inmediatas de qué cosas sacar, qué cosas agregar, eh, y tenía, bueno, la información nuestra de, de, del horario, en qué hora nos sentamos, a qué hora nos íbamos, o sea...
0: ¿Cómo se todo. llama el lugar? Porque eh, yo amo esos lugares. O sea, <risa> no sé si los amo por la comida o por los procesos, pero... Por los ¿cómo, procesos. ¿Cómo eh. se llama? Eh... Señor
1: Miyagi, acá... acá Uy, acá Señor Miyagi, no,
0: si se llama así tengo que ir. <risa> más todavía. Soy fanático, Venite, sabes qué? cuando que, vengas. No, Viste que Daniel Sanz, yo soy Daniel también, yo vi la película cuando era chico y estudié un año de karate por haber visto esa película. Fanático. Muero, Así que ¿se me señor ¿y ¿por dónde está? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué zona?
1: Acá está, en Concordia Entre Ríos.
0: Ah, en Concordia, no, no claro. claro, estás ahí lejos, no, no, bueno, bueno, cuando vayan cuando a la Concordia. Por ahí entre ríos. O cuando baila, sí, 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 los voy a visitar. Eh, buenísimo, Pau. Espectacular. Que,
1: gracias. Que,
0: bueno, gracias por estar. Eh, y bueno, a todos pónganse un poquito las pilas primero con trabajar un poquito en los procesos después con entender que las herramientas digitales una vez que empiezan a usarlas y entienden la lógica y están dispuestos a hacer el cambio cultural es un camino de ida y no van a poder creer como hasta ahora no lo hicieron Exacto. así que bueno quédense pensando y vean a ver cuál es la próxima que van a implementar así que gracias, gracias. Pau de nuevo
1: gracias y... a vos Dani un placer y gracias a todos por escucharnos
0: bueno nos vemos la próxima semana Chao.
1: adiós